0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Polo de Estrellas, episodio número 25. El día de hoy les traigo una historia bien bonita que trata sobre el descubrimiento del elemento químico número 23, el vanadio. Pero, a ver, Gabriel, oye, ¿por qué, ¿por qué el vanadio? O sea, existen 118 elementos en la tabla periódica, 92 de los cuales son naturales. ¿Por qué el vanadio? O sea, ¿por qué el número 23? Bueno, porque el vanadio fue descubierto en México, por ahí del siglo XIX. Así que si están interesados en conocer un poco más sobre la historia de este fascinante elemento y algunas cuantas de sus aplicaciones, pues quédense porque este episodio va a estar lleno de historia. La historia del descubrimiento del Vanadium es otra cosa más que una parte fundamental de la historia de Andrés Manuel del Río y Fernández, que por cierto nació en Madrid, España, el 10 de noviembre de 1764. Andrés Manuel era un naturalista, era un ingeniero, era un químico, era un minerólogo, hacía muchísimas cosas, porque básicamente era un prodigio. Eh, acuérdense que en aquellos años las oportunidades que tenía una persona para estudiar una licenciatura eran bajas y no se diga un posgrado, simple y sencillamente porque las universidades eran muy costosas no todas las familias tenían el suficiente dinero para pagarle a sus hijos ese, ese tipo de educación y por si fuera poco, pues los, los lugares eran muy 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 disputados eso quiere decir que para que alguien pudiera estudiar una licenciatura, una licenciatura, necesitaba tener una familia acomodada o ser un prodigio para que la universidad le considere una beca, bueno básicamente Andrés Manuel cumplía con las dos, provenía de una familia bastante bien acomodada que le pudo financiar sus estudios y además el cuate era un genio o sea, él estudió la química analítica y metalúrgica en España en la Universidad de Alcalá y en 1780 o sea, a la edad de 15 años a punto de cumplir los 16 recibió su diploma como licenciado en química O sea, Dios santo, yo a los 15, 16 años estaba estudiando la prepa No sabía qué quería de mi vida Tenía el cabello largo, era bien rebelde y hacía parkour Y este cuate ya estaba recibiendo su diploma como licenciado en química O sea, Dios bendito Obviamente, pues el gobierno le dio colegiaturas Le dio becas más bien Le pagó las colegiaturas En la Real Academia de Minas en Almadén, España Y en 1782, eh, pues él se fue a París o sea, era tan prodigioso que obviamente el Ministerio de Educación de España le concedió una beca para irse a París a estudiar el cuate fue estuvo en París, estuvo en Alemania, de hecho conoció al varón Alexander von Humboldt que pues, desde mi punto de vista eh, ha sido uno de los grandes geógrafos naturalistas, exploradores que ha tenido la humanidad este cuate pues también después estuvo trabajando en Hungría, después regresó a París en 1791, fue un asociado de, de, de Antoine Lavoisier, o sea fue un colega de Antoine Lavoisier, Antoine Lavoisier se considera como el, el fundador de la química moderna, o sea de hecho él fue al que se le atribuye la, la, el desarrollo de la estequiometría, de los cálculos cuantitativos de química, o sea que... Pues si yo tengo 15 gramos de a más 15 gramos de B me va a dar 7 gramos de C y 8 gramos de D no por decir un ejemplo muy absurdo pues básicamente él estudió con leyendas de aquella época que al día de hoy siguen siendo recordados Bueno pues justamente su este su, 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 sus travesías estudiando acaban cuando en 17, en 1793 el 4 de noviembre, como resultado de la Revolución Francesa, arrestan a Antoine Lavoisier, pues porque decían que él se estaba oponiendo a las personas que estaban empezando la revolución, bla, bla, bla. Le, obviamente le, le hicieron ahí un buen de crímenes y al cuate lo terminaron guillotinando un año después. Obviamente después del arresto de Lavoisier, pues del río escapó a Inglaterra. Y estando como refugiado en Inglaterra, pues España dijo, a ver, tenemos un genio que está en Inglaterra, está asustado, no, no sabe qué hacer, pues hay que darle, algo, hay que darle un buen trabajo. En 1792, o sea, un año antes de que arrestaran al aguacier, dos años antes de que lo ejecutaran, eh, el, el, ahora sí que en la Nueva España fue fundado el Colegio de Minería, lo que actualmente se conoce como el Colegio de Minería fue fundado en 1792, por decreto del rey, del rey Carlos III de España. Y pues bueno, en aquellos años, pues obviamente esa institución originalmente pues querían que, la mejor, que las mejores personas, los, las mentes más brillantes que tenía España estuvieran a cargo de ellas. Una de ellas era Frausto El, el Ullar, que por cierto él, él fue el que descubrió el tungsteno, y él este, pues fue el que le dieron la directiva del de, de, de colegio de minería, del colegio de minas. Obviamente este, pues, El Ullar era gran amigo de, eh, de, de Andrés Manuel del Río, y pues le, le, ahora sí que no, no se podría decir que le echó un fonazo, porque en aquellos años no había un teléfono, pero le mandó unas cuantas cartas, y pues, le dijo que, oye, pues ¿por qué no te vienes a ser pues, el director de la facultad de química? Bueno, del colegio de química de aquí, de, 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 de esta parte, ¿no? del ala de química. Del río dijo, pues bueno, sí me gusta la química, pero la verdad es que, pues, como que no es lo mío, me he enfocado muchísimo más en la, mineral, en la mineralogía, mineralogía. Pues, ¿por qué no me das, eh, ahora sí que, pues, la directiva de, 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 del área de minas, ¿no? Obviamente, eh, pues este eh, el huyar le dijo, pues claro, 20, y entonces, el 20 de octubre de 1794, o sea, unos cuantos meses después de que guillotinaran al pobre lauacía, al lo guilleteran en el 8 de mayo de ese mismo año, del río arribó a Veracruz. Entonces, pues ahí empezó su trabajo en el colegio de minas, en el colegio de minería, eh, pues donde poco a poquito empezó a ganar reputación, empezó a ganar un poco más de fama, eh, y pues bueno, poco a poquito continuó con su investigación científica. En 1795, él abrió el primer curso de mineralogía presentado en la Nueva España. O sea, bueno, acuérdense que en aquellos años, pues la, la, digo, la, la independencia de México, la guerra de independencia comenzó en, el 16 de septiembre de 1810, en 1795 todavía era considerado como la Nueva España. De hecho, la, la guerra de independencia comenzó el 16 de septiembre de 1810, así que en aquellos años era perfectamente válido decirle la Nueva España. Entonces, pues este cuate empezó a romperla sabrosísimo él empezó a hacer estudios súper importantes, de, de, des, descubrió o más bien desarrolló métodos bien importantes en, de, este, de, de cómo minar y de hecho escribió el primer libro de texto de mineralogía publicado en América. Este libro titulado como elementos de orictognosía fue el primer libro publicado en español sobre minerología, o sea, es el primer libro en la historia, de hecho el volumen 1 apareció en 1795 y el volumen 2 en 1805, 10 años después, o sea, en aquellos años era súper común que publicaran los libros en inglés, en alemán, en francés, bueno, Lavoisier sus hacía sus publicaciones en francés, y pues fue todo un hito en la ciencia que pues alguien lo publicara en español, o sea, digo, le valió gorro y dijo, yo lo voy a publicar en español. Pues bueno, ahora sí. Ya sabemos un poquito sobre Andrés Manuel del Río, vamos ahora sí a la historia del banario. Andrés Manuel del Río por ahí de 1801 estaba trabajando, eh, pues como les decía, como profesor en, el, en el, este, dando seminarios de mineralogía en la Ciudad de México, bueno, en lo que ahora es la Ciudad de México, en, en aquellos años era la Nueva España, y él hacía constantes expediciones a las distintas minas que, se tenía, que tenía la Nueva España justamente en este territorio, pues para explorar los nuevos minerales, para conocerlos, para ver qué, qué cosas podía encontrar. En una de sus expediciones, en una, en una mina en Simapán, en el estado de Hidalgo, él encontró un mineral rojo parduzco que pues, los, lo, los mineros de aquellos años le llamaban como plomo marrón o plomo de Simapán. Y ellos lo utilizaban justamente para darle, o darle pigmentos a los jarrones de barro que se hacían en la región. A, a Del Río le llamó mucho la atención una propiedad bastante inusual que tenía este plomo marrón o plomo rojo, que era su capacidad para cambiar de color si se calentaba, que era algo que conocían los alfareros de aquellos años, y pues ellos obviamente manipulaban sus propiedades, y pues eso era lo que les gustaba de este plomo marrón, de este mineral bastante extraño, que lo podía ahora sí que su, que su color lo podías ajustar dependiendo de la temperatura a la cual hacías el jarrón. pues Este cuate lo agarra, Andrés Manuel del Río lo agarra, se lo lleva a su laboratorio, y pues empieza a estudiar, empieza a ver, pues ¿Qué tenía? Y nótese que en aquellos años pues, no teníamos los, los recursos, ni mucho menos los instrumentos que tenemos actualmente para poder dilucidar qué clase de elementos químicos o compuestos químicos se encuentran presentes en esa roca. Él solo sabía pues, que era una roca de apariencia eh, entre rojo y marrón, las más puras o las que más valoraban estos, estos mineros eran las que tenían un color rojo como la sangre, de hecho esas fueron las muestras que principalmente se llevó. Y que poquito tiempo después lo bautizó como el nombre de eritronium, ¿no? porque él decía que estas, eh, pues estas rocas tenían un elemento nuevo que era lo que les daba ese color rojizo. ¿no? Entonces él lo llama eritronium debido a la raíz griega eritros, que quiere decir rojo. ¿no? De hecho, la razón por la cual los glóbulos rojos en el nombre científico son eritrocitos es justamente por eso. Eritros rojo, pues se podría decir que son pues, células rojas. ¿no? Se rompieron mucho el coco dándoles nombre. Pues, bueno. Él le da ese nombre, pero después decidió que lo iba a cambiar por policromium, pues porque daba muchos otros colores, lo calentaba y daba muchos otros colores. Andrés Manuel del Río estaba súper convencidísimo de que tenía en sus manos un nuevo elemento químico. ¿Por qué? Pues porque esas propiedades no las tenía ningún otro elemento químico que se conociera en ese momento. O sea, hasta 1801, 1802 se conocían apenas 22 elementos de los 118 que tenemos actualmente en la tabla periódica. Nótese que, que insisto, como les he venido platicando a lo largo y ancho de este podcast de esos 118 elementos solo 92 ocurren de manera natural o son son producidos de manera natural son producidos en la naturaleza entonces pues imagínense eran muy poquitos los elementos que se conocían pues no era tan complicado como lo es ahora encontrar un nuevo elemento así que él cuando comparó las propiedades de este cristal que tenía en sus manos con las que estaban reportadas en la literatura de aquellos años pues él por eso sin lugar a dudas decía tengo un elemento químico nuevo su densidad no estaba reportada y hacían, o sea, así que no había nada, no había ninguna información, él estaba convencidísimo Entonces, pues bueno, sus, este, sus investigaciones llegaron a manos o, o, o a oídos de un químico francés Que por cierto, seguramente él llegó a conocer de, en persona, seguramente trabajó con él Llamado Hipólito Colette. Empezaron a platicar, platicaron un poquito sobre las propiedades Y Colette empezó a decirle que no, que él estaba equivocado, que ese elemento era el cromo y el cromo había sido descubierto algunos años antes, de hecho en 1797. Entonces, pues bueno, desgraciadamente Andrés Manuel del Río fue falsamente convencido por este cuate, por Colette, de que lo que tenía en sus manos no era nada nuevo, sino era algo pues que ya habían descubierto unos cuantos años antes. Así que, pues bueno, empezó a investigar otras cosas, se desanimó un poquito, empezó la guerra de independencia, empezó a haber un desastre y pues poco a poquito sus investigaciones quedaron en el olvido. Casi 30 años después, o sea, en 1830, Nils Gabriel Stefström, un químico de origen sueco, fue capaz, gracias al ácido, mezclando ácido clorhídrico con ciertos minerales que contenían vanadio, de generar cloruros de vanadio y entonces de esa manera pudo probar que, frente a sus ojos, tenía un nuevo elemento químico, el cual lo llamó vanadio en honor a la diosa escandinavia de la belleza y fertilidad, Vanadis o Freya. Con el paso de los años, el mineral que descubrió por primera vez Andrés Manuel del Río fue llamado Vanaditina debido a su contenido de vanadio, y entonces, más o menos en 1860 y tanto, 67 para ya casi 1870, pues empezaron a preguntarse, bueno, entonces, pues este cuate Andrés Manuel del Río sí tenía razón, o sea, él decía que tenía un elemento químico nuevo, sin embargo, pues no lo pudo probar, Colet lo convenció de que estaba equivocado, pero pues ahorita ya sabemos que sí tenía razón. Entonces empezaron a investigar, empezaron a checar publicaciones, cartas, afortunadamente en aquellos años pues todo era por cartas, todas las cartas tenían fecha, todas las publicaciones tenían fechas. Y entonces pues después de revisar los archivos se dieron cuenta que pues, el verdadero descubridor de este, eh, de este nuevo elemento químico en verdad era Andrés Manuel del Río y no necesariamente Gabriel Steftron. Pues bueno, básicamente así es como después de muchos años de disputa, finalmente la comunidad científica le atribuyó este descubrimiento a Andrés Manuel del Río, y pues podemos decir entonces que este elemento químico fue descubierto por un español en México, que después este español pues tenía muchas relaciones en México, él decía que su verdadera, eh, su verdadera tierra natal era eh, Nueva España, entonces se, se naturalizó como mexicano y pues podemos decir que este descubrimiento fue hecho en México por un español naturalizado mexicano así que pues vino a México de hecho dicen por ahí que los mexicanos somos tan pero tan perros que elegimos dónde nacemos así que él había nacido en España, sí, pero pues después decidió haber nacido en México entonces pues lo podemos considerar como un mexicano y sea como sea pues eso no quita que el descubrimiento fue hecho justamente en tierras mexicanas en lo que alguna vez... Eh, bueno, más bien en lo que poco tiempo después o años después se conoció o se conoce actualmente como el colegio de minería. O sea, imagínense... El hito científico. Pero bueno, Gabriel, muy padre y todo esto del descubrimiento del vanadio, pero pues ¿para qué sirve el vanadio, no? O sea, no no como que no suena a un material que utilicemos con mucha frecuencia y de hecho se utiliza con más frecuencia de la que ustedes creen. Les voy a platicar algunas de las propiedades que tiene el vanadio. Bueno, no propiedades, algunas de las aplicaciones, Dámonos directo a las aplicaciones, para que esto se ponga todavía mejor, que tiene este maravilloso elemento químico Probablemente una de las principales, al menos en la industria metalúrgica, es que eh, se utiliza como una, un, un elemento con el que se alía el hierro, el carbón, para formar aceros rico en vanadio, que pues esto mejora la resistencia, la dureza y la capacidad para soportar tensiones del acero. De hecho, este, pues este acero alto en vanadio se utiliza en aplicaciones como, por ejemplo, para la fabricación de herramientas de alta calidad, las piezas de los motores que están sometidas a mayor, a, a, a mayor estrés, como por ejemplo los pistones, el bloque del motor, eh, las bielas, etcétera, Estructuras de los puentes y pues, las turbinas de los aviones, o sea, a, a ese nivel llega el vanadio. De hecho, como muchos de ustedes saben, soy un apasionado usuario de las armas de fuego, muchos de los cañones, muchas de las partes que se utilizan en las armas modernas son aceros altos en cromo, molibdeno y vanadio, justamente para que puedan soportar las altas temperaturas y presiones, producto de la combustión de los fulminantes y propelentes que se utilizan en los cartuchos modernos, entonces, pues bueno, ahí vamos por ese lado. Por otro lado, no nada más en la industria metalúrgica, sino también en la industria química, el vanadio se utiliza como un catalizador en diversas reacciones. Por ejemplo, se emplea en la producción de ácido sulfúrico, en la producción de distintos tipos de plásticos, de tintes, de resinas, y también se utiliza como un aditivo para los combustibles, justamente para que para que contaminen un poquito menos, no eleve el octanaje, pero sí puede favorecer a la, a la menor producción de gases de efecto invernadero por otro lado estoy 100% seguro que no sabían pero existen baterías recargables a base de vanadio de hecho las baterías de flujo vanadio redox se utilizan como unas baterías de para bueno unas baterías por su alta eficiencia, una larguísima vida útil y una gran capacidad para poder soportar la carga rápida cosa que no consiguen soportar las baterías de polímero de iones de litio convencionales que por ejemplo utilizamos en casi todos nuestros dispositivos electrónicos como por ejemplo la computadora en la que estoy grabando este podcast o no sé si están, están escuchando su celular en una tableta pues esas tienen eh, baterías de polímero de iones de litio que no están completamente aptas o no están bien habilitadas por su estructura química interna para poder soportar la carga rápida. Lo que sucede es que cuando tú le metes, bueno, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre la carga regular y la carga rápida? Haciendo un paréntesis, pues lo único que estás haciendo es incrementar la intensidad de corriente. O sea, un cargador de carga regular generalmente carga a una, con una intensidad de corriente de 5 amperes, mientras que, una, eh, mientras que un cargador de carga rápida lo hace a una intensidad del doble, o sea, de 10 amperes. ¿Qué es esto? pues bueno, lo único que está pasando es que ahora en vez de estar pasando cierta cantidad de electrones, ahora están pasando más electrones, pues lo que hace que la reacción de carga, de, de, en este caso de carga, sea llevado a cabo de una manera más rápida. El problema que esto eh, ocasiona es que cuando tú estás cargando la batería a, a un sí amperaje elevado o a una intensidad de corriente elevada, lo que estás incrementando es el número de irreversibilidades. ¿A qué voy? O en español, a ver Gabriel, explícame eso en español. Bueno, quiero que proyecten esto nosotros tenemos el polímero de iones de litio que está cargado conforme nosotros utilizamos nuestro dispositivo electrónico se empieza a descargar de una forma pues, lenta y controlada ¿vale? pero conforme se empieza a descargar también se está descomponiendo este es un proceso que se lleva a cabo de forma natural Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos el polímero cargado que es A ¿no? representado por la letra A y el polímero descargado que está representado por la letra B en un proceso natural de carga y descarga no todo el 100% de A llega a B, por ejemplo, en el proceso de A a B, se descompone, se quema tantito el polímero, a lo mejor los iones no, no llegaron a donde tenían que llegar, y entonces del 100% de A, a lo mejor solo está llegando el 99.9999% de A, entonces estamos perdiendo por ahí una pequeña cantidad. Y otra vez, cuando, cuando empezamos a cargarlo, en ese, bueno, cuando, cuando empezamos a producir la reacción, a llevar a cabo la reacción en el sentido contrario, o sea, de B a A, pues también estamos empezando a perder un poquito de ese polímero entonces siempre en el proceso de carga y descarga estamos perdiendo, haz de cuenta que en vez de producir nada más A y B se están produciendo C, D, E, F, G, H, y J, K, que son compuestos químicos que no tienen la capacidad de almacenar carga eso es a lo que yo me refiero con irreversibilidades o sea una vez que eh, tu, tu polímero de iones de litio que conforma tu batería se transforma en C, D, E, F y G ya no puede ser vuelto a cargar otra vez y esa es la razón por la cual Después de mucho tiempo, pues tu computadora ya no le dura tanto a la batería, tu celular como que se empieza a descargar de forma rápida, de repente te dice, ay pues está al 100% y pues súbita y dramáticamente baja al 70, al 50, al 20, al 30 y tú dices, ¿qué le está pasando? Bueno, lo que pasa es que dentro de la batería se están formando cristales, se le conoce como efecto memoria y estos cristales ya no tienen la capacidad de almacenar carga como lo hace el polímero de iones de litio convencional entonces esto pues, ya es un proceso irreversible que al menos tú cargando y descargando no lo vas a poder revertir en un laboratorio sí se puede revertir pero tú en tu celular pues no lo puedes hacer no o sea, obviamente las baterías sí son reciclables pero insisto o sea tú en tu casa con el cargador no lo vas a poder lograr el gran problema de hacer el de que el proceso sea llevado a cabo a mayor velocidad o sea, incrementando la intensidad de corriente de la carga es que como ahora estás llevando a cabo el proceso más rápido no solo el proceso de B a A se está llevando a cabo más rápido sino también el proceso de B a C a D a E a FG también se está llevando más más rápido a cabo entonces eso incrementa la porción de eh, como les podré decir de compuestos químicos que se están descomponiendo de polímero de iones de litio que se está descomponiendo entonces lo único que haces es acelerar el deterioro de tu celular o de tu batería no de tu celular sino de tu batería pues bueno, las baterías recargables a base de vanadio, que por cierto son bastante caras, eh, tienen la capacidad de resistir un poco mejor las cargas a altas intensidades de corriente, minimizando hasta cierto punto el efecto memoria que ocasiona el llevar a cabo este proceso a una intensidad de corriente alta, o sea en español a mayor amperaje o con un cargador de carga rápida. Pero bueno, yendo a más propiedades que presenta el vanadio, digo ya esta es una de ellas, que son este, baterías que están aptas para soportar mejor la carga rápida que las baterías convencionales de polímero de iones de litio, también el vanadio se utiliza en, el, en el, la construcción de reactores nucleares, y digo saco esto de los reactores nucleares y de, en general de la energía nuclear, pues porque ahorita está de moda la película Oppenheimer, no he tenido la oportunidad de verla, espero verla, y pues si sí, está buena... Si quieren les platico ahí qué fue lo que encontramos, qué fue lo que no encontramos en esa película. Pero bueno, el vanadio se utiliza justamente en la construcción de reactores nucleares. Obviamente eh, la película de Oppenheimer no habla sobre un reactor nuclear, sino el proyecto Manhattan, que es el desarrollo de la bomba atómica, pero bueno, no deja de ser energía nuclear. Eh, en este en este caso, en los reactores nucleares se utiliza en forma de aleaciones. O sea, básicamente el tener vanadio puro es bastante complicado porque es un metal que se, eh, que se ¿cómo les podría decir? Que es, se oxida demasiado rápido. O sea, en general tiende a estar mezclado, no sé, en, en la naturaleza, de hecho son muy pocos los elementos químicos que podemos encontrar de forma nativa o de forma pura. Uno de ellos es el oro, pero por ejemplo el vanadio siempre está, por ejemplo, en forma de cloruros, en forma de óxidos, en forma de yoduros, de bromuros, de cualquier otra cosa, pero es muy complicado tenerlo de forma pura justamente porque se oxida fácilmente entonces nunca vamos a ver en la industria nunca vamos a ver en nuestras casas una barra de vanadio puro simple y sencillamente porque el vanadio puro como tal pues se oxida demasiado rápido se deterioraría demasiado rápido sin embargo al ser agregado a otras matrices a otras cosas pues puedes llegar como les he venido platicando a la formación de otras aleaciones con capacidades mecánicas con capacidades químicas superiores a las que tenían las aleaciones sin vanadio entonces en en este caso el vanadio se hace, se hace, a, forma aleaciones con el titanio y estas aleaciones de titanio-vanadio son súper resistentes a la corrección y además eh, este tipo de aleaciones por alguna razón el empaquetamiento, ¿qué quiere decir el empaquetamiento? La manera en la que se acoplan o la manera en la que se ensamblan los átomos de titanio con vanadio eh, hace que sea como una especie de malla muy muy, muy fina, muy, muy, muy densa que eh, presenta muy alta resistencia a la radiación. O sea, las partículas radiactivas que intentan escapar de los reactores nucleares son detenidas justamente por esta aleación de titanio-vanadio. Quiero que lo piensen de una manera más muy fácil a ver para, para explicar esto del factor de empaquetamiento porque luego a mí se me van las cabras y yo hablo como si todo esto lo supiéramos desde el kinder quiero que agarren monedas de un peso y traten de ponerlas o se lo imaginen así en, en, en la cabeza quiero que pongan esas monedas de un peso y las junten se van a dar cuenta que hay espacios vacíos entre estas monedas de un peso que no importa cómo las intenten acomodar siempre van a estar ahí pueden ser monedas de 5 de 10 de 20 de 50 pesos no sé la moneda que tengan a la mano pueden ser rondanas lo que sea cualquier cosa circular que pueda representar a un átomo visto en dos dimensiones. Acuérdense que los átomos son esféricos, pero en este caso, pues, ¿para qué imaginarnos esferas? Es un poco más complicado hacerlo con esferas. Yo creo que con monedas está bastante bien. Entonces, estos espacios vacíos son normales, son naturales en cualquier, este, en cualquier estructura cristalina de un metal. O sea, pese a que nosotros no lo vemos, podemos tener enfrente un clavo, podemos tener enfrente eh, el marco de una ventana, qué sé yo... Eh, esto, existen ciertos espacios vacíos que pues, son dados justamente porque los átomos no pueden estar más juntos como las monedas siempre va a haber pequeños espacios vacíos uno de los principios fundamentales de las aleaciones es justamente poder cubrir estos huecos con otros elementos químicos que pueden ser a lo mejor más chicos más grandes a lo mejor tienen un tamaño similar pero pues cuando tú los empiezas a mezclar es como si mezclaras por ejemplo monedas de un peso con dos pesos tienen tamaños diferentes que pueden o no mejorar el empaquetamiento. ¿Qué quiere decir el empaquetamiento? O sea, reducir estos espacios vacíos. ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, pues encuentras un átomo demasiado chiquito que quepa en esos huequitos y pues llenas los huequitos. O, pues a lo mejor no en el mejor de los casos, pero en un, en un muy buen caso, pues también encuentras algún otro elemento cuya combinación, no mezclar monedas grandes con monedas chicas y monedas medianas, pues favorece en la reducción de estos agujeros. pues Bueno, básicamente eso es lo que está haciendo el banario. Entonces, mientras menos agujeros tenga esta aleación de titanio-vanadio o esta aleación metálica, eh, bueno, por definición las aleaciones son metálicas, este, pues mayor será la eficiencia que tenga este, este material para poder parar, eh, pues en este caso, los proyectiles, que serían eh, las partículas radioactivas que están intentando escapar del reactor nuclear. O sea, es como si tú tuvieras un chaleco antibalas, pues mientras más denso y cubierto sea el chaleco antibalas, mientras menos huecos tenga, pues menos posibilidades vas a tener de que la bala te golpee a ti, ¿no? básicamente eso es lo que está haciendo, Entonces es un chaleco antibalas especial para poder parar, pues no balas, sino en este caso, pues partículas que están escapando en forma de radiación, de los reactores nucleares y pues también actualmente se utiliza el vanadio como un eh, suplemento dietético para promover la salud o sea, para poder controlar los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes y pues bueno, su uso al día de hoy en este campo sigue en estudio, no está completamente establecido sin embargo me puse a investigar un poquito más sobre esto y encontré que en efecto o sea eh, el vanadio en estados de oxidación 4 y 5 como especies de vanadato y vanadilo tiene eh, pues cierta capacidad antidiabética o al final de cuentas, recordemos que la diabetes no es otra cosa más que pues, cierta resistencia a la insulina. Por alguna razón nuestras células empiezan a volver resistentes a la insulina, se afecta nuestra resistencia a la glucosa, nuestra tolerancia a la glucosa, y empezamos a tener ciertos problemas ahí derivados de estos. Entonces, actualmente pues, hay ciertos estudios, de hecho eh, lo leí de la revista de educación química en México, eh, pues hay ciertos estudios que demuestran que como les decía el vanadio en estado de oxidación más 4 y en estado de oxidación 5 como, vanadio, como, vanad como vanadatos y vanadilos pueden ayudar justamente a mejorar la eh, tolerancia a la glucosa y a disminuir un poco la resistencia a la insulina, o sea, de alguna manera podríamos empezar a especular sobre la reducción de la diabetes. ¿no? Sin embargo, pues bueno, esto todavía sigue estando en estudio, sigue siendo objeto de un estudio, no existen al día de hoy suplementos alimenticios que estén eh, aprobados por la COFEPRIS ni por ningún organismo internacional que, que, que avale que el empleo de vanadio sirva efectivamente para disminuir la diabetes estos, estos este, estudios pues han sido hechos en ratas, han hecho han sido estudios eh, pues ahora sí que a nivel laboratorio nunca se han al día de hoy probado en, en, en seres humanos o en seres biológicos tan grandes como nosotros pero pues bueno, ahí va, ahora sí que eso se podría decir que es como la parte fundamental del desarrollo de cualquier nueva medicina entonces pues bueno esos son los alcances del vanadio. Eso es un poquito de la historia del de descubrimiento del vanadio, de, de, de justamente pues, de la vida y obra de Andrés Manuel del Río. De hecho, actualmente, la Sociedad Química de México eh, instituyó el Premio Nacional Andrés Manuel del Río a partir de, mil, de 1964 con objeto de dar reconocimiento público al trabajo hecho por profesionales químicos pues que han hecho contribuciones extraordinarias para incrementar el prestigio y el nivel de la profesión. ¿No? Entonces, este pues imagínense O sea, tan importante fue Andrés Manuel del Río Y tan importante siguen siendo De hecho... Eh, una de las personas que, bueno, algunas de las personas que presentan o que, a las que les han dado este reconocimiento fue Luis Miramontes, que por cierto fue el inventor del primer anticonceptivo oral. Sí, el primer anticonceptivo oral fue desarrollado en México, por eso hablamos después. Y otro lo tiene Mario Molina, que por cierto ganó el premio Nobel de Química en 1995. Obviamente hay otros químicos mexicanos que tienen este premio, pero ellos son los más destacables. Espero que les esté gustando este podcast, espero que les haya gustado esta historia, les mando un abrazo muy muy grande, no pierdan esa curiosidad, y como dijo el buen Carl Sagan, somos polvo de estrellas.